0: 温馨提示：本节目可能相对于上一期来说过于严肃，无法接受的话，请在家长陪同下收听
1: 。<笑>好的，欢迎收听新一期的《拯救幻想超人》，我是 Luna。那我们这一期呢、嗯？对对对，还有我们数学家 Harry， 欢迎。谢谢大家。嗯，对，其实我们谢谢。如果你有收听我们上期节目的话，其实我们这一期继续活捉我们的数学博士 Henry， 跟我们在直播间进行聊天聊数学。嗯，那其实一开始我还是想跟大家分享几个数学笑话。
0: <笑>你要分享给大家？<笑>
1: 我可以先讲一个吗？因为我非常喜欢上、哎、上上期节目的这个趴。<笑>对对对，嗯，那我就先跟大家讲一个吧。这个数学笑话真的，你们要一定要好好思考哦。你知道它是这样的：有一个同学跟我说，我仔细研究了高等数学、微积分和线性代数，发现了很多有趣的地方。然后这个人回答说：“哇哦，你才初二诶，好厉害！你都研究出了什么呢？”然后这个同学说：“我发现啊，微积分都是一生，线性代数都是四生。’而高等数学四种声调都有。好了，我的笑话讲完了。呵呵<笑><笑>可以。可以，我只是来热场的。嗯，那 Henry 给我们讲吧。
0: <笑>这期我们想以比较平和的，大家都能听懂的方式去，我希望大家都能听懂啊。至少，因为我们有个数学博士在这、嗯，所以不好说大家能能听懂啊。啊、嗯嗯，的方式去聊一下数学的<笑>。<笑>边界性的问题，上次我们也讲到了，呃，它可能有时候能干什么，不能干什么，它可能本质上是一种直观，而它在拓展性上面可能有它不能去，比如说数字化的东西，比方说人的情感，呃，这一次我想以一个东西作为开头，就是我知道每个学科在发展的过程中都有一些变革，非常重要性的范式转换，所以我相信数学一定也有。而从这些范式转换中，我觉得应该能看出来一个学科它的某种边界性的问题，它能干什么，不能干什么，在什么情况下，我们发现它好像哎有问题了，我们需要转换一下思考的方式。所以我想请 Harry 能不能介绍一下在数学这个领域里面，呃，比较有变革性的一些历史的瞬间。呃、首先就是三次数学
2: 危机。第一次呢，就是关于这个无理数的引入，嗯，对对对，是无理数的引入。第二次呢，是关于这个啊、呃、无穷小的这个这个概念的一个讨论。第三次呢，是关于呃数学基础，就是集合论里边的一些悖论的讨论。这三次呢，真的是可以算上算得上是推动数学的这种发展吧，就是每一个都算是一个飞跃吧，在当时那个时代算是完完全全的一个飞跃。那你说呢、嗯，第一次数学危机呢是、嗯、是关于这个无理数的讨论。在当时那个那个时代，我不确定是不是还是那个中世纪啊，就是历史方面我不太了解。但是呢，当时确实是啊、嗯呃，宗教呃对当时的社会起着很大的作用。然后，那、嗯、我们都知道，宗教西方的宗教最开始就是以和谐为美嘛，希望和谐嘛，嗯、认为地球是宇宙的中心嘛，对吧？嗯、就是这这种感觉。然后。那么可想而知，这个如果这个世界上只有自然数，那显然是看起来好像是最好的、最和谐的，又简单。但是后来立刻就发现肯定不行，因为至少得有负数嘛，对吧、嗯？
0: 那么先解释一下，哦、呃，有理数跟无理数的区别、啊。像我这种大学毕业的人就完全不不知道<笑>
2: 。那么，那么很快就会有一个问题了，就是既然有自然数加负数，那就是整数。那么整数可以相互除，对吧？比如说二除以三，三除以二。那么就可以再得到一个，嗯、比如说二分之三，三分之二、嗯
3: 。那么、嗯
2: ，那么这就有个问题了，是不是这个数轴上的所有的数都可以表示成这个形式呢？就是说，一个整数除以另一个整数的形式，就是几分之几？哦
3: 、
2: 最开始的那个时候，就是第一次数学危机之前的你。你的意思是
0: 不是这样的？就是说，是不是我们所知道、嗯、我们所看到的所有的数，都可以通过一些基本的数字，比如说一二三四五这种整数。去加减乘除得到，嗯
2: ，对，可以这么说啊，包括这些的小数、嗯就是是,不是,嗯、是不是这样的？对对对。嗯、那么，那么显然，当时的宗教是相信是这样的嘛，因为这样看起来比较和谐嘛，对吧？嗯嗯，对吧？这样看起来确实确实说老实话确实比较和谐，就是我也希望是这样。嗯、那那这样就、嗯、这个世界也简单多了。<笑>你通过你通过很快的一个分析，你就能发现啊，就是我们都知道一个等边直角三角形，根据咱们中国叫勾股定理了，西方喜欢叫毕达哥拉斯定理。那么这个如果边长是一，那么斜边是根号二嘛，根二是我们现在的记法嘛。但但反正就是那个斜边的长度的那个长度的平方，那个那个长度乘以它自己就等于二嘛，是这么一个数，对吧？
3: 嗯
2: ，你通过很快的一个分析，你会发现这个数不能表示成。一个整数除以另一个整数的形式，因为是怎么怎么怎么证明这个的呢？是因为你假设它能表示成那个形式，那你很快就能导出矛盾，所以说就就说明它不能表示成那个形式。那这个时候，这个这个啊、呃，这个人叫什么名字呢？他叫什么西西索迪斯吧，我我我不太记得他的名字了。然后呢，他就把这个事儿就是说出去了。说出去了，当时这个好像是毕达哥拉斯吧，是他吧？然后他知道这个之后就很不开心嘛。嗯、然后最终的结果呢，就是把那个人给啊是烧死了还是淹死了？对对，嗯、就当时是这样。嗯
0: ，这是第一次我记得是淹死，是在船上面、嗯。那个人逃走的时候，被他雇的一个人给杀掉。我记得好像是这样的、嗯。然后
2: 结果就是对，就是无理数的承认与引入嘛。这个就是第一次数学危机导致的结果，就是我们承认有这么一批数存在，它不能表示成就是一个数除以另一个数的形式、嗯嗯。其
1: 实它是，其实它是对宗教的一种挑战，嗯、对吗？如果按照这样想的话，嗯、就是直接就是挑战信仰了，等于是、嗯
2: 。但是，但是你没有办法说它不存在，因为它确实存在嘛。因为只要你。画一个等边三角形，如果你把边长嗯嗯底边边长画成一，那那个斜边的长度它就是一个无理数嘛，所以说无理数是存在的嘛。对，对，
1: 嗯，我听懂了。所以，<笑>嗯
0: 、所以说我们呃以一为边长，在桌子上面画一个圆，嗯、用圆规画一个，那么圆的边长是派、啊，那么派，二派啊，对，二派，二派是一个无理数，对吧？啊、嗯，对对对。你就说无理数是有限的
3: ，
0: 嗯嗯，对，无理数是
2: 有限的。它，你如果你如果用十进制来表示的话，无无理数它是不能被写，就是说，就是说写,写出来的，因为因为你得一直写，写不完。你最多你可能、嗯、可能用一个，你也不能用循环的方式表示，它不能，比如说零点九九九没有规律，它不没有规律，它没有、嗯，或许有规律，或许某就是对，可以说是没有规律。然后呢，嗯，但是它是存在的。嗯，就好像你把那个圆，你你是一张纸，然后那个纸卷成一个圆，那个圆的半径如果刚好是一的话，那那张纸的长度就是一个就是二派，就是, 2π, 就是一个无理数，那我们能测出来吗？因为尺子，呃、因为胶尺。如果你如果你是用十进制的尺子，那肯定是测不出来的
0: ，因为你只能无限的去接近它。为什么？那既然有这个实际程度的存在，我用一个尺子为什么测不出来？嗯、是尺子精度不够吗？呃，你的尺子，你的这个尺子的精度是怎么来的呢
2: ？你是对吧？就是说，先有一，然后你截取，你截取其半，对吧？因为你只你你知道怎么就是得到一半的方法吗？有有方法可以得到这两点的终点、嗯，这是可以严格得到的。那你就可以得到它的一半，对吧？那这个一半的长度是不是一除以二呢、嗯？是不是一个有理数呢？是。那你再得到一半。你你所你在这个你的这个自己制造的尺子上，所有的
0: 刻度都是有理数，你知道吗？你能得到的都是就是这，所以说你刚刚说这个东西，它会是在两个刻度之间的一个地方、嗯。对，或或许说你直接把半径
2: 为一的这个圆，它的这个周长，把它直接把这个周长把它放
0: 到这个刻度上，这样是可以。
3: 嗯
0: ,嗯，就是就是我们发明一个进制叫派进制，就可以，也可以，也可以。有吗？有吗？好像没了，太迟。有二进好高级<起>，<笑>对、啊、<笑>对，电脑里面用很多
1: 。对呀，嗯 ，OK
0: 。我就想知道这怎么从这对于实际来说有什么意义？就是无理数让我们能做什么？从数学上跟从实际意义上来说、嗯，
1: 我们先认识这个世界啊
0: 。如果好，那那比如说
2: 呃 x 的平方等于二这个方程，我想大概大家都学过吧。那如果你不
0: 承认无理数的话，啊、这个方程怎么解呢？嗯，嗯、呃，对，从数学上我懂，就是你发现了一组新的数，啊、这些数当然它可以运算了，它可以做各种各样的操作，但是比如说从实际上来说，啊、我们实际上我、嗯、我会做一个什么东西，必须得用到无理数能解决。有的有的，比如说呃、嗯，比如说，其实我们
2: 现在很多的科技都。都要用到很多的技术，技术里面用到很多的这些，就是说最最后要落脚点可能涉及到一些东西的傅里叶变换。这个傅里叶变换里面是有讲了我们不懂的，需要拍的，就是说涉及到一个无理数，涉及到
0: 一个无理数<笑>的，就是说，我可以这么理解吗？嗯，呃，就是说可能有很多实际问题需要数学建模需要解决，但是呢，我们在发现我们把实际的一些东西转成数字的这个过程里面。嗯，然后再对它进行运算，会运算的时候产生一些无理数。嗯、这个，你这是原因之一，就是说可以
2: 可有可能是产生的，也有可能是这个系统里面它自己就真的就是说就是带有一些无理数。
3: 嗯
2: ，有些系统它里面是涉及到无理数，嗯、比,如比如说有些系统，如果这个系统它的变化率，就是这个它的这个数数值的变化率和它这个数值相等的话。那么就相当于是一个函数的导数等于它自身嘛？那这个函数就是自然对数，自然对数，好好好，啊、又自然对数为底的，所以说别说了，别说就是大自然涉及到很多。那,、呃、那
1: 有有有一个概念，我知道叫做逼近函数，是不是就是跟傅复叶变换什么是？是、啊、就是跟你刚刚讲的这个无理数是有关系的
2: 。呃，对，是他们是一个意思，就是无理数我们只能用有理数去逼近它。嗯、那么逼近理论呢，嗯、就是你要。想逼近一个函数，那么这个函数它可能，它不是用就是初等函数构成的，它不就是经过有限的运算构成的，不是 x 平方这种有限的构成的。嗯、那你但是你可以用这些初
0: 等函数去无限的逼近它，嗯
2: 、就是你想要多近就有
0: 多近。我
2: 那
3: 我先
0: 回到一个上期一开始的问题啊，就上期一开始我问你，啊、如果有一个外外星的种族，或者说一个原始部落的人、啊、或者其他部落的人，嗯、他们。是不是可能有另外一套数学系统？你觉得有没有一种可能性是有一批人，他们就是他们的第一套系统就是无理数系统，有可能吗？
3: 嗯，还是说不可能？无
0: 理数必须在有理数的基础上系统，系统应
2: 该<笑>应该肯定是，就是 for sure， 应该一定是自然数的。这个是，嗯、这我是我只坚信啊。嗯
1: ，哎，其实我刚。为什么我刚听你讲这个什么逼近啊，什么无理数，其实我就想到了，其实它是一个很接近空间的问题。就比如说我们在探索三维空间的边界，或者二维空间的边界的时候，其实就是这样的一个问题，对吗？也是现在人们科学家们在破解的。我们能不能什么跨空间，然后达到什么时什么跨越这个空间，然后有什么时间机器，是不是都可以用这种？就是当然，当然我只是一个假设，就是用这种想法这种。无理数的一个东西去运算它，但是这个其实无理数就从那么早开始，其实就已经提出了这个问题。然后到现在，我们在进行破解一些东西的时候，还在用到它。对，可以理解，可以这么理解吗？以就是破解一些空间上的问题，三维、二维空间。怎理解？嗯嗯好、嗯<笑><笑>嗯<笑>哦，你
0: 已经讲了，他都听不懂了。你
3: <笑>哇哦！
0: 我有点听不懂了。嗯<笑><笑>。就无论如何，如果我我们用有理数跟无理数都表示距离的话，那这个这些距离都实际存在，并且啊、嗯、是、嗯呃，它可能代表着我们现在目前的某种测量的局限
3: 。
0: 嗯，我们不能实际测量它
2: 。是其实 ，Pasky， 我很同意你之前的说法的，就是无理数和有理数都是存在的。只是说站在有理数的角度而言去看无理数、嗯，然后就会觉得他们好像很非主流、很另类，不能把他们表示完。但是站在无理数的角度看有理数，嗯,
0: 嗯这个好像还不一样哈，因为派除以那我假设<笑>、啊，我又开始假设，老喜欢假设。我我我我假设，如果人的认知的能力非常非常强的话，我们看可以单个原子、嗯、单个原子的看到事物之间的距离。嗯嗯嗯、那么，是不是在这个原子的跨度下，有理数跟无理数都是一个体系的？好像我我没有听懂你的问题
1: ，我也不太懂。嗯
0: ，就是说，假设这些距离都是实际存在的话，啊、一个派的距离跟一个二的距离都是实际存在的话嗯，嗯，呃，那那我再假，我我再有个观点，就是说、嗯，这个世界上是有最小的度量的标准的，嗯、呃，我就说它是一个原子吧
3: ，
0: 嗯，那么是不是？无理数它也是多少多少个原子组成的这个长度，就并列在一块儿、嗯，不是，它是什么是那那，嗯
2: ，如果如果比如说二或者一的话，比如说一是一个原子，二是两个原子，就是它还是有理数原子是吧？你想说它还是有那那你你你肯定你肯定不可能找到，但是我我刚刚说那个原子，他们是是是是,是绝对不可能的，你不可能找到一个，就是说你想说最大公约数是吧？你是肯定找不到最大公约数的。因为他们之间是不不能，就是说
0: ，但是他又是实际存在的。
3: 嗯
2: 他是对
0: ，所以就是说,说，他以必然是可以可能测量的、这个能就是，对吧？可能可能可能
2: ，可能这个就是说，如果我们现在就是这个我们三个在创造世界的话，那么我们现在就遇到了第一次数据危机，<笑>你知道吗？<笑>我可能要被你淹
0: 淹放到水里边去了。
1: <笑>好，收，<笑>我们接着往下聊。<笑>嗯。
0: 我还在思考这问题呢。哦、好 h u s 一会儿有问
1: 题、啊，我们可以课后再大家再讨论啊。嗯嗯，好
0: 。那第二第二次呢？
2: 呃，第二次是关于这个无穷小的一个讨论，就是呃，到了牛顿那个时代，牛顿、嗯，还有莱布尼兹，然后他们，嗯、呃，要研究这个天体这个。地球呀，这些行星的运动轨迹嘛，然后牛顿他就创造出了一套工具叫微积分嘛，然后，嗯，欧洲大陆也有其他的科学家在创造相应的理论，然后呢，有时候他们就会用用我们现在的话来说叫求导，他们有时候就会遇到这个问题，怎么样去求导数，就是去求斜率，然后求斜率的方法呢，就是你。嗯，就就怎么说呢？就是你去近似它，
3: 嗯
2: ，然后你在你近似了之后呢，你让你的这个近似这个误差逐渐缩小
1: ，那么就寻找一个极限吗？寻
2: 找一个极限，对。那么这个极限，嗯、他们当时他们当时的那个是要求斜率的话，是就是一个一个数除以另一个数嘛？分子是函数嘛，分子是可能是 f a 减去 f b， 那么分母呢就是 a 减 b，、嗯、那么，咱们如果这个函数它连续的话，那么 a 当 a 和 b 越靠越近的时候，那就是分母越来越趋向于零，对吗？那分子 f a 应该也越越来越靠近 f b， 那么分子也趋向于零，那么这个最后变成零除以零，这不就没有意义了吗？嗯嗯
3: 嗯。嗯
2: 所以说这，但是呢，这个斜率它好像确实存在的，对吧？它好像确实是那那那里确实是可以做一条切线，对吧？嗯、这个切线它好像就是又又有一个斜率，就是那里存在那么一个数，但是你这边算出来却好像是零除以零，这个就是有一个问题了，就是第二次数学危危机呢，就是关于怎么去理解这件事儿。当然，最后的结果就是人们、oh. 人们就是充分的理解了它，就是明白了这是怎么回事儿，然后同时构建了一套理论，
3: 嗯，叫
2: 这叫用现在的话来说叫 epsilon delta 语言，就是
0: 一套比较简一呃两三言两语的一个数学逻辑，<笑>然后就
2: 外星语言没听清。
0: <笑><笑>那你觉得这里面有什么瑕疵呢？呃
2: 呢，这个里面我个人认为目前就是还比较完美了。它去除掉了去除掉了这个运动的观点，因为你在求极限的时候，你老是想假设一个东西它趋向于一个东西，嗯、就是这里有一个
0: 有一个，我们举个例子，对吧？一个东西趋向于一个东西的例子，实际例子，非常非常实际的例子、嗯。然后我们再看这个实际例子怎么算，就比如说你开车的时候，然后你
2: 转弯，你现在是直着走的，你现在要右转，然后你转完之后你就变成往右走了，对吧？然后你转的这个过程中。嗯这个你是存在这个一个角度的渐变，对吧？嗯。那么，如果比如说你转到一半的时候，你突然不转了，你突然把这个方向打直，了，然后你其实你那，你这就是沿着你转弯的这个轨迹的切线出去了。嗯。对吧？然后，嗯。那么你，你你可以假设，你可以假设就是我每次直着走一段，然后我再转一段，然后。转了一个角度之后，我再接着走一段，这就是无无无限的去逼近他嘛。如果你这个你这个动作做的越来越细微的话，最后就是、嗯嗯嗯、最最后就是一个完美的一个很完美的一个一个,一个转弯嘛。哇
1: ，啊、原来、这个、完美的转弯是,是这样的、啊。没
2: 有没有，这这这是我例子觉得不太好啊。嗯嗯
1: 嗯，我我懂你的意思，但是有那个极限吗？嗯、有那个终点吗？嗯
2: 其实其实是这个极限其实是没有的嘛，因为你转弯是直接转的嘛，嗯、不是对对对不是说我刚才那个过程嘛，所以说其实这个这个极限这个过程其实是没有的。嗯、那么
0: 就这过程是一种数学的抽象思维方式，为了便
3: 于计算，我们来发明的一个东西
0: 。实际上它根本就不符合我们实际做这个事情的时候我们所做的这个动作。嗯、你说的很对，但是呢，所以我们必须要发明一套方法再去把它近似回来。对，再你要
2: 发明一套方法把这个就是说这么说你不就懂了嘛？嗯、对刚,刚说了半天。<笑>
3: <笑>不许质疑 Henry。<笑>没有没有，你说的很是的就是呵
2: 呵把这套过程给他给他给去除掉，然后这就是第
0: 二次数学危机的这个结果。嗯，就我们用一个呃实际上是瑕疵的东西去掩盖一个瑕疵的东西，反而得到了一个完美的东西。嗯嗯，对。<笑><笑>你知道什么意思吗？对，说的对的。<笑>嗯，那他让我们实际上来说能干嘛了？他让比如
2: 说科学或者什么能干嘛了？他、嗯
0: 、对,对，可以
2: 在它基础上做很多仪器出来
1: 。比如说你要切割一个钻石，你怎么样切一个非常完美的什么一个表面、嗯，然后它那个斜度刚好能够反映出这个钻石的最璀璨的那个光泽。嗯，就我自己编的啊、嗯，我不知道对不对。<笑>嗯<笑>
2: 其实现实的这个过程永远都是一个无限接近的过程。嗯、那个那个算是数学、嗯、第二次数学危机，算是理论上的一个一个提高吧嗯嗯
3: 。
2: 嗯，第三次呢，就是第三次是算是二十世纪左右吧，开始的时候，嗯、呃。就是人们发现那到其实到那个时候数学已经已经已经,已经发展很多有很多领域了，然后呢？那是罗素悖论，对对，然后那个时候就数学已经很很很丰满了，然后各种人研究各种的问题，那么总有人就会去研究一些，呃，就是说角度很刁钻的问题，对吧？嗯。然后然后就有人就遇到了这个罗素悖论嘛，就是说用用直观的话来说就是。有一个理发师，他只给不给自己理发的人理发。那么问这个人给自己理发吗？那么不管你从哪个角度都会导出矛盾，就是当然、嗯、这个这个例子可能可能有瑕疵哈，但是他背后的那个数学数学逻辑是其实是没有问题的。嗯嗯、呃、是嗯是嗯是那,那个那个我我想说的是那个数学逻辑是是确定是有瑕疵的，然后这个时候就有问题了，那那你怎么能？说一个命题，这个命题既不是真的，也不是假的，或者说你很难判断它是否是真是假的，这个就导致了第三次的数学危机。嗯，嗯，这次危机的结果就是导致了一个集合论，就是一个公理化的一个集合论的引入，再加上一些公理，比如说加上一些选择公理，排除掉一些容易导致矛盾的。情形就可以说，第三次数学危机的结果就是排除掉那些不能研究的问题，最后实现所有研究，所有问题都可以研究，
3: 可以就
0: 是用维特根斯坦的话来说，第三次数学危机发现了一些无法用言无法言说的问题，当然这个言说是数学言说、嗯，无法用数学言说的问题、嗯
2: ，只能在
0: 心里面去想的、嗯、这种
2: 东西。可能从客观的角度上来讲，呃、嗯，它不它无法言说，那就说明他就是无法言说。
1: 就它不是、就是，它就不是个问题
2: 。对，就是它肯定不是个问题。<笑>嗯,嗯所以说，就是我们之前对它的认识是错了。我们之前以为它是个问题，但其实它不是问题
1: ，从根本上就不是一个问题。嗯
2: 嗯，对。嗯
1: ，明白了。你刚刚说那个集合论是什么东西？集合论,集合
2: 论就是就是我们。高一的时候不是一开始就要学集合嘛？就是什么是<笑>高一没好好学<笑>是吗
0: <是>？<笑>你是不是么忘记了？<笑>你肯定学过<笑>集
1: 合。那以前我们不叫集合论啊、嗯嗯，我们就是说要集合，嗯嗯、集合他们有一些运算规则啊。对
2: 对
0: 对啊、嗯、对,對,對,對,、哦、對那个那个东西就叫集合论啊、嗯。哦，哇哦！嗯，我可可不可以斗胆总结一下
3: ？不用不用，你总结吧
0: 。<笑>就是嗯。你可以赞同，也可以不赞同。就是数学，它首先是从直觉跟生活出发的，它变成了一种数学上的形式逻辑上的东西
3: ，
0: 但是它又不是完全的对应，嗯
2: ，是的
0: ，这种不是完全的对应导致了一些危机，比如说呃极限危机，就是你总会觉得在数学上这个东西只能这么算。但是它其实并不反映实际情况，比如说那个开车转弯的那例子，实际上开车转弯是个就是开车转过去的，但是你在数学上好像这个系统里面只能把它变成一个又一个的这种，呃，先向前再向右，先向前再向右这个过程。嗯，于是我们发明发明一个方法，让它与现实生活产生近似。又由于数学，它。不是跟实际生活直接完全对应的关系的，完全真理性对应关系的，所以导致了一些东西，我们数学上可以去想它，从纯数字的角度来说好像没问题，可以这么去想，但是它完全不符合实际情况。有一小有一小撮数学问题是那样的，嗯
2: ，比如说有一个叫分球理论的，就是一个球，你最后通过有限操作，你可以把它变成两个，在在在,在数学上啊，当然这个涉及到不可测集合了，就是反正数学有各种。方法来规避它。其实我想评论的，我想评论一点，就是其实，在我们就是每天就是真正做研究的时候、啊，哈，其实，呃，我们都是靠着直觉去想问题，包括、嗯、包括我认识的所有的这种就是大佬啊、嗯，包括我的导师们什么，他们想问题的时候，首先是从直觉的角度去看这个问题有没有可能。嗯
3: 。
2: 如果直觉上都感觉这个问题不可能啊，那可能我们就直接就是放弃，就不会研究它。我们还是相信直觉的，只是说在这个直觉的基础上呢，我们运用目前所建立的这种完备的数学的这种工具来具体的量化它，量化的研究它
1: ，最后
2: 研究的结果可能真是验证了我们的直觉，嗯、因为我们觉得这个项目可能是能做的，能做出一个结果的，最后可能就真做出来了。当然这，这这种这种往往这种事儿往往发生在大佬身上啊，因为他们的直觉一般比较准。嗯。然后，当然也有可能就是。呃，你觉得能做出来？就最后发现做不出来，或者说是自己
0: 还没办法做出来
3: 。
0: 嗯，大概懂了。他讲的比较抽象，但、嗯、我明白。嗯
3: ，
0: 呃，其实，在很多就科学领域啊，科学跟数学还有点区别的。在科学领域里面，很多人他做研究假设，嗯、他也是靠直觉，并不是靠完全的对于之前研究人的理前人的那个研究的总结。嗯，对，嗯、是的，是
3: 的，
1: 嗯嗯嗯，嗯罗素是不是写过一本书叫《数学哲学概论》呢？对，因为因为之前、嗯、因为之前在看什么，包括维特根斯坦维呃什么鬼，在看包括维特根斯坦啊什么的时候，就其实我知道分析哲学，然后它其实就是在呃一个逻辑就什么逻辑逻辑主义还是什么逻辑学基础之上所建立起来的一套理解世界的一个哲学的一个方法。嗯、我们可以 ，Harry， 你有没有就是你？最崇拜的一位数学家或者一位哲学家、嗯
2: ，呃，还有几位呢？嗯，可以给我们介绍一下。最开始学习这个就是数学分析，就是这方面的东西的时候，嗯、那个时候就觉得哇，就是勒贝格太厉害了。就是数学里面有一个叫勒贝格的，嗯、他他构造一个叫勒贝格积分嘛，就是一个一种一种新颖的积分方法。然后现在现在数学基本上都是基于他这个积分方法的。然后当时觉得哇，这个人太厉害了。
1: 它牛在哪儿？
2: 它<笑>它牛在就是它的东西就是几乎每个领域都在用。就是我们我们通常的积分好像是，比如说我我这样说吧，就是一般我们想就是说要算面积的话，比如说这里有一个有一个函数有个曲线，我们算面积是从左算到右，对吧？这个函数下面的面积是从左加到右。嗯。然后呢，它的那个方法呢是按照这个函数值来划分。比如说我把比如说，这个有个城市啊，这个城市有很多栋楼，我把所有高度大于一百楼的这个、嗯、这个面积给加起来，然后我再把再把这个九十九到一百楼的加起来，嗯、那那有可能这个，比如说在九十九楼到一百楼这之间的这个高度可能没有几栋楼，可能它分布在城市的各个角落，嗯，就是通过通过这种方法加起来，它是换一种角度，这样这样是有好处的，然后现在，嗯。嗯，所以说我觉得那个那个数学家很厉害的，嗯
3: ，
2: 然后现在现在也有一些很厉害的数学家了，我觉得维纳里很厉害的，就是现在当代的一个法国数学家，他不是因为，他就是为了数学去研究数学，然后最后就是说完全不 care 这个奖，就得了奖，而是他其实他到他三十几岁的时候，他就给自己设了个目标，因为他当时已经得了很多奖了。那么按照这个节奏，就是说只要他正常发挥，应该就是他应该就能拿到那个菲尔兹奖了。所以说他就给自己设了个目标，我现在就要研究一个问题。我研究这个问题，就是不光是说不不能说冲着那个奖去的吧，但是是以那个就是，说在心里做一个目标嘛。最后他把那个问题研究出来了，发表了结果和跟他的学生发表了结果。最后然后他真的得到了那个奖，我感觉这真是个很好的故事。还有我们中国的数学家，这个之前的张益唐。大家大家应该或多或少听过吧，张一唐的故事、嗯，就是他就是大器晚成嘛，他嗯最开始的这个博士的生涯其实比较坎坷的，因为他做的一个结果是基于他的导师嘛，但是他的导师这个结果最后被证明是错误的嘛，就是他他那个证明有有一些错误过不去，然后所以说他他他的导他的结果基于他的导师，那他的东西估计就是也是有问题的嘛，所以他最后博士毕业的时候。嗯嗯嗯就遇到很多问题
3: ，嗯、然
2: 后他他也跟他导师也产生了矛盾，因为他导师可能是觉得，正是因为他做那些工作基于他导师的东西，然后他导师的这些错误才被发现嘛，所以说他导师可能生气，<笑>然后然后他就找工作也很麻烦，就是给他带来很多问题，<笑>最后他就是在美国生活也很拘谨嘛，有很长一段时间不好，但是他还是坚持他的研究
3: ，
1: 然后直到
2: 之前证明了一个。就是说，很重要的一个东西吧，问题，问题
1: 、哦
3: 。嗯，很伟大嗯
1: ，嗯，其实在你说的这些人身上，我就看到了一种数学的精神，就是一种求真，我觉得求真是最重要的，然后求真，然后其实也有一种美，就是对于一种完美的追求，然后一种和谐，对，然后这都是。就我们理解数字，繁琐数字之外的，其实数学它的一个精神，还有求善，对，其实这个都是非常的重要的。我相信这也是一直引领你，然后一步一步走到现在的一个很重要的力量，对。
0: 所以学习数学，我们每次讨论学科都要讨论一个东西作为收尾、嗯，就是这个学习这个东西对你产、嗯、生活产生什么样的影响？就像
2: 就是露娜之前说的一样，这个东西确实它会塑造你的性格
3: ，因为因
2: 为数学这里边的东西它它是很就是说很客观很主就是说很主观的嘛，因为它是逻辑嘛，所以说它是一就是一，是二就是二，导致有时候我看问题就是比较绝对，嗯、就是有时候我看问题就是很多问题在我的眼里是有一个明确的答案的。非、嗯、黑,黑即白，但但我知道啊，就是说某某些问题我是知道是是模糊的，但是有有那么一部分问题，可能在其他人眼中是觉得嗯，就是说这个不确定，但是可能在我眼中这是有个确定的答案的。举个例子，我比如说有时候我跟 Husky 出去拍照，然后呢，啊、okay. 嗯，有时候 Husky 呢，他会老是他他老是问我，就是我觉得这个事怎么样？但是其实因为我是初学者嘛，其实我很想知道他怎么看的。你知道吗？就是说，嗯，啊、因为因为在我眼中，我觉得一个画面它好不好看，有时候是有一个明确的答案的。这个画面拍出来就是不好看，你一定要换个角度，就是至少能拍一个稍微好一点的。但是更，更我感觉更多时候 ，Husky 他会觉得，嗯，其实好不好看取决于你自己。可能可能我我说的不太准确、啊、<笑>鼓励你啊、就是，激励你啊，<笑>对你是在激励我。就是你觉得。<笑>谢谢
1: 谢谢就是在任何东西，哪怕是艺术创作里面，也有一套它的既定的标准。我们只要依据这个标准去做、嗯，可能就能出来一个比较好的作品。嗯
2: ，我觉得不是，其实不是每一个作品都可以被评价好或坏，但是有些作品真的是能评价。嗯、就比如说，如果一个新手他来画画
3: ，嗯、你怎
2: 么怎么能期待他画的画是一个世界名画？这不可能呀。嗯、
1: 就
2: 是，在这种情况下，我觉得就是 Henry 想。
1: 想把哈斯克那边的摄影的精髓的东西给学去，嗯、这样他以后就能运用到各种照片中我。我我的
0: ,<笑>我,我的想法是，如果他你刚刚已经说了，你看一个东西会觉得它好看或者它不好看啊，那我觉得你一定是有一个自己心里面的一个想法和语言在，但可能你自己表达不出来，嗯、找不出来。所以我想通过不断问你，让你去自己去意识到自己觉得什么东西好看。嗯
3: 嗯，就
0: 是说如果有体系的话，那么是你自己的体系。
3: 可能好
2: 像就像是语文老师说的，嗯、就是“文无定法，但有法可依。”嗯
3: ，对，是吧？这个、就是这个意思，嗯嗯
2: 嗯嗯，就是虽然没有方
0: 法,法，但是还是有有一个东西可以依据的。
3: 嗯
0: ，这个东西可能就是数学在从生活做抽离的过程中所没有表达的那个东西。嗯
1: ，那聊到这里，其实就像我们一开始我们说，我们想要去聊一个学科的边界和它的本质问题。那还 a 你认为数学有没有边界？
2: 嗯，数学是有边界的，我觉得、呃。嗯。这个世界很复杂，数学不能解决所有的问题。就是好像是你、嗯嗯、之前说的，就是说考古呀什么的，或或就是、或者说大气的问题，大就是气候变暖，数学可能只能提供一个工具
3: 。嗯。
2: 但是呢，你不能只靠数学的这个结果，就是咱们就来下定论了，就是有没有变乱？没有或者有，还需要其他的学科，包括其他的社会的、心理的各方各面的这种多学科一起来探讨。所以说，数学肯定是存在边界的，的它只是数学这门语言只能部分的描述这个世界，就是某些、嗯、某些角度它能描述得很精确，比如说什么像什么广义相对论什么的，它能说得非常精确，能算到。后数点小数点外后好几位，但是，但是你、嗯、数学怎么探
0: 讨艺术呢？但但只要你能提取一定程度的因素和那些，比如说主成分的那个特征，就可以在一定程度上用数学表达艺术创作、绘画创作，嗯、可以一定程度上表达吧。但肯定不能完全的捕
2: 获它的全部面
0: 貌、嗯。我之前就看到一个人做了一个项目，他是个 curation 的项目，就是他用一套数学算法。嗯嗯搜集了 Instagram 上那些各种各样的照片，然后用了这个算法把这个照片分成几类，嗯、做了一个自动的 creation 嗯
3: 。
0: 嗯，基本上凡是人能感觉到有规律的东西，基本上差，现在差不多都可以用建立在数学基础之上的某种表达去表达出来
1: 。嗯，嗯，其实我们刚刚也讲了数学边界，也聊了它的本质，也聊了它的革命。就我们再回到有趣的事儿上。Henry， 你有没有，你能不能给听众朋友们，就是提三个，比如说数学中有趣的问题，或者两个，就之前你跟我聊了有一个叫什么怪球理论，其实这个名字我听起来就觉得特别有趣。或者派个。<笑><笑>对对对，就是有没有提一呃两三个这种有趣的问题，供大家去思考和了解，进一步走进数学。嗯
2: 。啊、uh...。有有一个数独，就是有数独问题。大家其实偶尔有空的时候，可以下载一些软件去玩一些数独、嗯嗯
3: 。大家应
2: 该都都都都都,都知道数独吧？啊，就是那个是关于就是推理啊什么的，其实还挺有意思的。嗯
3: ，
2: 然后还有一个问，有一个问题是逻辑方面的，就是叫叫希尔伯特旅馆
3: 。嗯、他说
2: 的呢，希尔谢、嗯、伯特旅馆，听起像一款桌游的名字
0: 。有一个。
2: 有一个旅馆，它有无限个房间，然后呢，有无限多个客人，这客人很多，无限多个。那么怎么安排呢？那第一个客人住第一间呗，对吧？第二个客人住第二间呗
3: ，嗯
2: ，对吧？那好就住满了。那第但是第二天晚上呢，又来了一个客人，就是但所有人都不退房啊。那么能不能把这一个客人也安排进去
0: 呢？可以啊，赶走一个房客，嗯、不能赶走。那<笑>让他跟一个房客一块儿住。啊、呃，一个房客只
2: 能住一个房，一个房间怎么那么多规则
1: ？<笑>那他的解答是什么？是这是,
2: 是,是这样的，嗯，你让这新来的一个客人呢住一号房，让一号房的客人住二号房，让二号房的客人住三号房，嗯<笑>，然后一直这样下去，每个人也都能。住到为为什么呢？因为任何一个客人，他从一个编号吧，他是第几号，他是第 n 号的话，你把它放到第 n 加一号房间，所以说每个客人都能租到房子，嗯
3: ，
2: 就没有问题。不是这是个笑话还是一个，呃，这是算是算是就是那个刚才露娜说的这种，就是说有趣的数学有,趣有趣的数学,数学问
1: 题，对，嗯嗯。然后
2: 我我我给大家提一个问题吧，就这个问题，现在又来了一波、嗯、无穷多个客人，怎么安排？嗯每个人都有，就是有住的地方的。同时，之前的那个那些人还不不退房，大家可以想一想，就是这次不是来一个，不是来两个，是也是来了无限多个
3: ，
2: 嗯，然后可以想想怎么安排。人加一，人加二，人加三，人加人加无穷。嗯，你不能你不能这样，因为因为这样的话，就你不能按照刚才那个有就是一个人的方法，因为这样的方法可能会。然后会会会有问题，可以想想。你不是让
0: 我把这个无穷多的人放在一个集合里面，把他们视为一吧？<笑>哦，不行啊，因为因
3: 为
0: 一个房间只能住一个人。<笑>嗯嗯。哦，
1: 嗯嗯，就之前 OK， 那这个问题大家下去可以思考一下。就之前嗯、呃，你就是你给我发的有一个视频，就是切巧克力的那个，我觉得那个还挺有意思的。
2: 嗯。啊，切巧克力那个其实是就是也算是一个小。什么小技巧吧，小 trick，、嗯、他其实切过之后呢，其实呢，你不能再就是那个视频是这样的，就是一个人他切巧克力，一块巧克力他给他切了几道之后，那么切了几块出来，他把那几块，比如说有三块，比如说有五块，他拿了四块出来，然后重新换位置拼一下，拼就拼出一块是一个完整，又是一个完整的巧克力，这样你不是就多了一块吗？对。那你把那块吃了之后，你不能平。那相当于凭空造出一个巧克力。<笑>对对对对对对其实其实它一个它的那个小 trick 就是，其实你重新造的那个巧克力的面积要比之前那个小一点，要比之前没有切过的小一点。嗯、小的那个、哦、那个面积刚好就是那个你多出来的那一块，只是它由于它刚好那样切，然后那个小的那部分你不容易看出来。嗯
1: ，就很多无良商家可能就从中会就用这种方法去牟利哈。哦嗯，是。嗯，这是个几何的问题。嗯
2: ，那个六十年代的时候，然后呢，他们不是下乡嘛，然后要打饭嘛，吃大锅饭嘛，然后有些<笑>就是有些知识分子嘛，他们就取了个巧、嗯，他们换了一个形状的一个类似于碗吧，那个碗看起来小，<笑>但其实很能装，<笑>你知道吗？嗯
1: ，嗯，嗯、啊，就像现在有些有些商家，他那个碗看起来特别大，其实它很。它口开的大，它但是它的什么叫高度其实比较低、嗯，但是你看起来就是超级大一碗，嗯，其实可能还没有以前的多嗯嗯，嗯，这里面都有挺多的关于立体几何呀，关于数学的问题，嗯。题外话就是嗯，嗯，数学家们喜欢有就是你有没有喜欢看的电影？是有没有比较偏哪个类型的？我还蛮好奇的，呃、
2: 嗯
3: 。我会不会就喜欢看那种什么立方
1: 体？就我我知道有一个电影叫 Cubes， 是不是是不是叫那个立方体？就是那种一群人，两个电影都叫 Cube， 对，钻进了一个立方体中，对，就是那个，然后就跟数学有，没有吗？那完全是个几何解密的问题啊，对啊，就你你会去就是偏向于看这种电影吗？还是其实跟大家都一样
2: ？可能不会可能还是跟大家一样啊<笑>、哦
1: ，
2: 就是。但是但是确实会看一些，就是比如说那个美美丽的星美丽心灵还是什么，我、啊、我我肯定会看的
3: 。
1: 还模仿游戏、
2: 嗯、是吧？那时的
1: 故事是吧？嗯
2: ，对对对对对
1: 。嗯嗯嗯。我看那个我特别感动。对，就感觉数学家都是疯子吗？嗯、真的是这样吗
2: ？其实内容比较<笑>比较少了，比较少了，了、嗯，大部分还是很正常，叫很正常的啊、嗯。对。<笑><笑>好奇怪，为什么我要这样辩护？
1: <笑><笑>心虚什么<笑>？<笑><笑>嗯，没有没有，我就在我的印象中，对于数学家的印象就是、啊、非常的专注，可能对生活中其他的事情的关注会少一些，但是经常就会沉浸在自己对于一个问题的思考中，就是
2: 我发现确实哎
1: ，是吧？对，因为我周围也有一些嗯,嗯，就是学数学的人存在，然后就。有一个普遍的特征，对，但是这样反而更显示就是对数学很热爱的人，其实他是很单纯的，他是也是不光是很单纯，其实他也是很就是很钻牛角尖的。他遇到了一个问题，就一定要把它想明白，就怎么样能我能把它算出来呵呵，就有时候会陷入到一个自己的世界里、嗯、对，是
2: 是有
3: 一
1: 点，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对，那。我希望大家，如果你听到这里的话，对于数学这门学科有一个全新的认识，对，然后也非常开心。今天 h e n r y 来到了拯救幻想超人，希望以后如果遇到了，就是我们在想到一些非常有趣的数学问题的时候，你可以继续来到直播间跟我们进行讨论。嗯，那本期拯救幻想超人就是这样。嗯，嗯感谢你，然后那我们下一期再见嗯谢谢。嗯，好的，那就先这样，嗯、拜拜
0: 。再见，拜拜。Okay.